0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum in Sachsen. Ich freue mich sehr, heute virtuell Dietrich Kammer zu Gast zu haben oder virtuell bei Dietrich Kammer an der HTW Dresden zu Gast zu sein. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wie immer wird es in einer knappen halben Stunde darum gehen, ein bisschen en passant und in lockerer Atmosphäre über ein Thema zu sprechen. Ich habe der heutigen... Folge mal so den Arbeitstitel gegeben, Feedback oder Feedforward, Seminarevaluation und Beteiligung von Studierenden digital. Ja, darüber wollen wir ein bisschen reden, bevor wir gleich dazu kommen, aber noch von meiner Seite die Vorstellung soweit zu komplimentieren, dass Dietrich Kammer, Professor für Technische Visualistik an der HTW Dresden ist. Und wer sich mit dem HDS-Zertifikat beschäftigt oder sich da informieren will, sieht ihn auch in einem Video, was wir mit den Zertifikatsempfängern vom HDS-Programm gemacht haben. Und bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, würde ich Sie bitten, sich noch ein bisschen weiter vorzustellen, indem Sie uns vor allem berichten, was Ihnen an Hochschullehre besonders wichtig ist und was Hochschullehre für Sie ausmacht.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Ich kann vielleicht noch so ergänzen, dass ich Anfang 2019 an die HTW Dresden gekommen bin, den Ruf hier auf die Professor für Technische Visualistik bekommen habe vorher und auch angenommen und vorher schon sehr viel im Hochschulkontext natürlich unterwegs war im Rahmen Promotion und Postdoc an der TU Dresden und dort eben durchaus Lehre gemacht habe, aber im Wesentlichen Abschlussarbeiten betreut und Praktika. Und dass das für mich persönlich eben auch eine neue Herausforderung war, jetzt so ein ganzes Modul auszugestalten, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Und das hat mich dann eben gleich dazu verleitet, durch auch den Hinweis von einem Kollegen hier, mich da Richtung HDS zu orientieren habe dann auch gleich sozusagen das Modul 1 begonnen. Und für mich, die Hochschullehre ist eben etwas, wo ich denke, dass es sehr viel Eigeninitiative, Autonomie der Lernenden verlangt und dass diese eben auch äh, herauszukitzeln und zu fördern ist, ähm, was eben doch auch eine Herausforderung darstellt, wenn die Lernenden so aus dem schulischen Kontext kommen. Und hier eben viel Selbstorganisation, Eigeninitiative auch einbringen müssen, um letzten Endes erfolgreich zu sein.
0: Okay, da sind wir ja schon bei einem spannenden Punkt, auf den wir, glaube ich, auch in unserem Gespräch noch häufiger kommen werden. Denn um die Studierenden zu beteiligen oder auch ja eine Initiative von den Studierenden ein bisschen vielleicht herauszukitzeln, setzen sie vor allem Feeds ein. Wie muss man sich das, wenn man davon gar keine Ahnung hat, praktisch vorstellen? Was machen sie da genau?
1: Ja, also insbesondere die klassische Vorlesung äh, ist eher nicht wirklich aktivierend, es sei denn, man hat da gewisse Studierende dabei, die da eben sehr, sehr aktiv mitdenken, mitschreiben, sich ihre Gedanken parallel machen dazu, mhm. wenn jemand halt vorne steht und im Wesentlichen 90 Minuten lang ähm, Theorie äh, von oben regnen lässt und die Idee, also was ich natürlich auch aus den Seminaren mitgenommen habe vom HDS, ist es also auch hier ja nicht nur immer mal eine Zwischenfrage zu stellen, sondern ganz bewusst mit einer gewissen Methodik Raum zu bieten, eine Pause zu machen selbst und eben aktiv was anzubieten, wo jetzt auch tatsächlich eine Antwort ja notwendig ist und erwartet wird. Und das eben mit kleinen Quizzes oder ähm, gewissen sehr, sehr kleinen Arbeitsaufgaben zu den eben gehörten Themen äh, auszugestalten.
0: Jetzt frage ich noch mal ein bisschen nach. Wie muss ich mir das vorstellen in einer äh, Vorlesung für technische Visualistik? Was könnte so eine Frage sein, auch wenn ich mit Sicherheit sie jetzt nicht beantworten könnte? Aber die Frage zu hören, wäre ja mal ganz spannend.
1: Ja, äh, im Prinzip ist das jetzt ganz inhaltlich, fachlich unabhängig sozusagen, yeah. wirklich zu schauen, okay, ich habe mir ja im besten Fall auch für diese einzelne Sitzung ein paar äh, feine Lernziele gesetzt. Mhm. Das heißt, das Verständnis eines gewissen Themas oder auch nur das Kennenlernen von Vokabular, von Begriffen, das dann quasi direkt schon mal äh, abzutesten. Und ich habe das ja in meinem Modul-3-Projekt im Rahmen einer Grundlagenveranstaltung Informatik gemacht und dort konnte man dann halt auch wirklich ja, einfach mal so ein, so ein Beispiel zeigen, verschiedene Varianten, Lösungsvarianten für ein Problem, ganz, ganz klein immer geschnitten und dann eben fragen, was ist denn jetzt hier das richtige A, B oder C und dann muss man die Geduld aufbringen, bis das eben entsprechend beantwortet wird. Und dann kann man es
0: diskutieren. Okay. Wie gehen die Studierenden, wie finden die Studierenden das? Finden die das gut? Äh, machen die das irgendwann auch weil mit so einer Langeweile oder beteiligen sich gar nicht? Oder ist das wirklich was, wo die äh, dann auch sich aktiv einbringen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich das erst äh, jetzt mit den äh, Digitalsemestern eingeführt habe und dort merkt man schon, dass auf jeden Fall nicht so betretenes Schweigen ist, sondern dadurch, dass das digital lösbar ist. Das heißt, die Hemmschwelle besteht darin, A, B oder C einfach anzuklicken, dass da schon das auch, auch angenommen wird.
0: Mhm.
1: So ein generelles Problem ist trotzdem, dass auch viel geschwiegen wird in so Online-Veranstaltungen, und das muss man dann, oder habe ich dann halt sozusagen versucht, im Zuge der Beantwortung, die ich dann eben gezeigt habe, okay, hier gibt es jetzt Abweichungen, gibt es vielleicht Argumente für die eine oder die andere Lösung, möchte das nochmal jemand kommentieren oder ähm, ja mit solchen Rückfragen dann eben auch, äh, dass, dass man ins Gespräch kommt sozusagen, äh, dass es aktiver wird, das hat dann eigentlich schon funktioniert, aber auch da zeigt sich natürlich, es gibt aktivere und passivere Studierende.
0: Na klar, aber wenn es eben über so ein doch sehr niederschwelliges Format ist, dann ist es ja vielleicht für den einen oder anderen auch leichter in großer Runde oder auch in unbekannter Runde. Ne? Man muss ja immer dran denken, so Erstsemesterstudierende, das ist ja alles neu. Sie haben auch gerade gesagt, das ist vielleicht auch anders, als sie es aus dem, was sie davor hatten, was ja bei den meisten Schule war, gewohnt sind. Da ist das ja vielleicht wirklich eine gute niederschwellige Variante. Ohne dass wir jetzt Werbung machen wollen für irgendwelche Tools, ist es häufig, so habe ich festgestellt, für Kolleginnen und Kollegen, hilfreich, wenn mal erzählt wird, mit was für Tools oder Instrumenten man denn arbeitet. Was nutzen Sie denn da an Angeboten?
1: Genau, ich habe da das versucht, auch für mich vom Aufwand her händelbar zu mhm. machen und habe einfach auf Big Blue Button so als die ja. datenkonformste Lösung gesetzt und da die einfache Quiz-Möglichkeit. Das sind für mich quasi dann, wenn ich da in der Videokonferenz oder in der Online-Konferenz bin, es ist das quasi nur ein Klick, diese Umfrage zu eröffnen. Natürlich ist die Vorbereitung dieser Quizfragen äh, ungleich äh, Mehraufwand. Ja. Das heißt, in der Vorlesung gibt es dann zwei oder drei Stellen, wo dann eben tatsächlich, jetzt kommt Quiz, ja, also fast wie in einer Gameshow, und äh, das muss natürlich auch entsprechend gestaltet sein und muss man sich erstmal mal ausdenken. Äh, das äh, braucht ein bisschen mehr Aufwand, ja, einfach in, in, in den Folien das zu machen. Dann mit BigBlueButton eine Umfrage zu erstellen, ist, ist sehr, sehr leicht. Und das äh, hat völlig ausgereicht für das meiste. Ich habe dann aber noch andere Feedback bzw. Feed Within gibt es ja auch noch. Mhm. Nicht nur Feedback, Feed Forward, sondern Während des laufenden Betriebs sozusagen, da habe ich dann teilweise mit Google Forms gearbeitet. Ja, also in diesen Online-Tools von Google gibt es ja nicht nur Dokumentenablage und, und Textverarbeitung, sondern man kann da auch sehr simpel, äh, ein Umfragetool erstellen, wo man jetzt auch mal sowas abfragen kann, wie ein Text oder eine, eine Einschätzung. Das habe ich eben auch genutzt, gerade am Anfang, so mal eine Selbsteinschätzung zum Wissenslevel zu machen, so von 0 bis 10. Und das ging dann ganz gut mit Google Forms. Der Link dann einfach im Chat beim Big Blue Button gepostet. Und das war so im Wesentlichen, was ich gebraucht habe dafür.
0: Okay, äh, vielen Dank. Ich ich denke, dass es immer noch cool ist zu hören, womit arbeiten unterschiedliche Lehrende. Das ist ja einfach auch spannend zu sehen, was haben sich Kollegen da überlegt, wie gehen sie da vor. Ich erinnere gerne an eine andere Folge des Podcasts, in der ich mit Matthias Magowski von der Uni in Magdeburg Gesprochen habe und der sagte sogar, er ist dann irgendwann dazu übergegangen, anstatt die Fragen nur für seine Studierendengruppen zu erstellen, wo das in so einem gewissen Silo in der Kohorte verbleibt, in denen bei denen verbleibt, die eben gerade da sind, äh, und ist dazu übergegangen, ähm, so matte Testaufgaben in dem Fall allerdings nicht mehr über die videokonferenz -Tools oder die Lernmanagementtools zur Verfügung zu stellen, sondern über Instagram, was dazu führte, dass auch Studierende anderer Hochschulen und Universitäten seine Fragen zur Wissensüberprüfung genutzt haben und er dann sogar Vorschläge bekam, was er nochmal machen könnte, so an Fragen. Ich finde, das ist auch nochmal eine spannende Sache, wie man das noch aus der eigenen Lehre hinaustragen kann, wenn man das dann möchte obwohl das, finde ich, auch nochmal einen Punkt anspricht, den Sie auch gerade schon genannt haben, Herr Kammer, nämlich dass wie viel mehr Arbeit ist es für den Dozenten? Ist das, Sie haben das auch schon so ein bisschen angedeutet, da steckt durchaus erstmal auch ein bisschen Arbeit drin, sowas zu machen.
1: Ja, also definitiv darf man das nicht unterschätzen, aber es lohnt sich halt. Man, wie es gerade angesprochen wurde, man baut dann auch, denke ich, über die Zeit so ein Portfolio auf an, an vielleicht unterschiedlichen Sachen, die man auch ja. mal variieren kann. Man kann es auch teilen mit anderen Leuten. Also der, der Aufwand ist da, unbestreitbar, aber lohnt sich halt, weil schon beim ersten Einsatz man merkt eben, man kommt besser auch in der Online-Situation ins Gespräch, man aktiviert die, die Studierenden. Man darf es nicht unterschätzen. Ein Kollege sagt immer, mach es dir doch einfacher, weil ich oftmals auch so zur Perfektion äh, tendiere, gerade bei Erklärvideos oder solchen Dingen, wo ich teilweise sehr viel Zeit dann reinstecke. Und jetzt im Rahmen auch des Modul 3 Projektes habe ich dann teilweise auch gesagt, manches kann man vielleicht auch ein bisschen unperfekt machen und es ist halt trotzdem ein
0: äh, Mehrwert. Und vor allem ist es, glaube ich, ein großer Mehrwert wirklich für die Studierenden, ne? weil die nochmal über ganz unterschiedliche Kanäle die Inhalte bekommen und das ist ja das Zentrale, dass sie sich mit technischer Visualistik auskennen, wissen wir alle, deswegen haben sie die Professur, aber dass die Studierenden besser in diese Themen reinkommen und auch ähm, über Erklärvideos, wie Sie es gerade gesagt haben, oder auch durch so Fragetools angeregt werden, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder sie vielleicht auch die unterschiedlichen Studierendengruppen, die sie haben, gut erreichen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Absolut, obwohl ich habe in einem anderen Modul auch die Erfahrung gemacht, wo ich eben sehr, sehr viel Zeit auch in die erklärenden Videos zu den Praktika gesteckt habe. Das war schon fast zu gut, ja, weil dann die Online-Konsultationen kaum noch wahrgenommen wurden. <lacht> Dann, wenn ich mal Studierende erwischt habe, dann so, ja, die Videos sind so gut, da brauchen wir gar nichts mehr. Was aber ein Trugschluss ist, denn okay. auch die, das Gespräch mit dem, mit dem Dozenten, mit mir, über jetzt die reine Erklärung der Übungsaufgabe hinaus, ist auch ein wichtiger Teil des, des Lernprozesses. Klar. Und da, da, da ist, wie gesagt, jetzt was, was in diesem Semester au aufgefallen ist. Ich habe auch die allerletzte Praktikumsaufgabe, da gab es kein Video. Und äh, ich habe dann bei den Abgaben der Belegarbeiten gemerkt, da hat es dann eben auch nicht mehr funktioniert. Aber sie waren so dran gewöhnt, ich kann mir das herunterladen, mache das irgendwann. Es gibt zwar einmal die Woche einen Termin, aber brauche ich den? Und das war ein bisschen schade. Ich hatte das auch mit Absicht gemacht. Ich habe so gesagt, okay, das Letzte, das war jetzt auch nicht mehr kriegsentscheidend fürs Bestehen, yeah. <lacht> nur ein Detail. Und dann hat mir aber auch noch ein Student gesagt, dass man halt innerhalb der Videos das dann so am Anfang oder am Ende tatsächlich noch betonen sollte, das ist jetzt nicht das Ende der Geschichte. Yeah. Ähm, dieser Teil, ins Gespräch zu kommen äh, über gewisse Themen, der ist eben auch essentiell.
0: Ja, das zeigt ja wieder auf, auch, auch wie wichtig es ist, da eine Balance zu halten zwischen, wie viel kann ich an, an Vorbereitung leisten als Dozierender und wie viel ist es ist, entsteht aber auch in der, in der Interaktion mit den Studierenden. Und es ist dann gerade die hohe Kunst des Hochschullehrenden auch zu sehen, jetzt muss ich in ein Thema nochmal weiter einsteigen, was ich gar nicht erwartet hatte, aber wo die Studierenden andere Lehrstellen haben, die ich in meiner Planung und Vorbereitung gar nicht berücksichtigen konnte. Also dieses Balancehalten, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Und natürlich, was Sie ja auch gerade aufgemacht haben, das Thema Kommunikation mit den Studierenden in Interaktion zu bleiben. Wie haben Sie das dann jetzt außerhalb von Vorlesungen und Sprechzeiten über die letzten Semester in der Pandemie gemacht?
1: Ja, also im Prinzip habe ich schon immer darauf gedrängt, das synchron auch dann zu machen zu den Zeiten, dass, dass ich da eben gerne zur Verfügung stehe und ansonsten bin ich sehr, sehr fleißiger E-Mail-Beantworter. Und nutze das eben, um auch zu zeigen, ja, ich bin gesprächsbereit, alle möglichen Fragen können auch gestellt werden. Versuche das immer zu betonen und man kann das eigentlich, was Sie gerade sagten, ja, Kommunikation ist alles. Manchmal unterschätzt man, dass man es einfach einmal zu wenig gesagt hat. Man muss sich da schon, man wird es so zum Wiederholapparat immer zu sagen, ich bin bereit auf alle möglichen Fragen und Belange einzugehen, kommen Sie auf mich zu. Und ja, immer so selbst erstmal auch viel ja sozusagen die Rahmenbedingungen zu stecken, dass man da eben jetzt, äh, dass dann niemand quasi eine böse E-Mail bekommt, äh, weil nochmal eine Frage kam oder so. Aber ich fand es sehr schwer. Also ich habe es äh, teilweise auch dann nicht so gut hinbekommen, ja, weil dann sozusagen auch irgendwann die Kraft und die die Kommunikationskanäle erschöpft sind und dann liegt es eben auch am Studierenden, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, ein gewisse, äh, gewisser Willen, sich dann auch äh, aktiver mit einzubringen, sich, sich dann auch zu organisieren und die Angebote vor allem auch anzunehmen, ja, die kann ich auch nicht erzwingen. Da kann ich ja nicht mit dem Knüppel auf den Kopf hauen und sagen, komm in die komm ins Online-Praktikum. Ich kann es nur so oft wie möglich wiederholen und mit meinem Auftreten auch klar machen, dass das eine Hilfestellung sein soll und irgendwann äh, wird es schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist aber eben auch die Herausforderung und der Unterschied zu ich mache eine Ausbildung oder ich bin in der Schule äh, oder ich bin an der Hochschule. Ne? Also das ist ja auch das, äh, was ich jedenfalls hoffe, dass Studierende sich für ein Studium entscheiden, dass sie das auch selbst auf jeden Fall mit und zu großen Teilen in der Hand haben, wie sie ihr Lernen gestalten. Ich erinnere mich aber auch sehr gut dran, ähm, solange ich selber mit Studierenden arbeiten durfte, was ich im Moment eben nicht tue, dass es mir immer sehr wichtig war, zu Beginn eines jeden Semesters zu sagen, das Lernen liegt bei Ihnen, ich kann Ihnen ganz viel mitbringen und ich mache Ihnen viele Angebote und auch über verschiedenste Kanäle. Aber ob Sie was lernen, das ist von meiner Person am Ende entkoppelt. Weil das Lernen machen Sie als Lernender, das kann ich für Sie nicht übernehmen. Und für Ihr Lernen sind Sie auch selbst verantwortlich als Studierender. Das ist vielleicht der Unterschied zu des, dessen, was man in der, in der Schule gewohnt war.
1: Genau. Und ich finde es halt auf jeden Fall wichtig, sozusagen immer genau diese Angebote zu machen und auch zu betonen, dass die da sind. Und dann hat man sich irgendwann auch nichts mehr vorzuwerfen. Das fand ich auch so wichtig an, an den HDS-Kursen. Dass man dann eben auch so genau auch Grenzen für sich selbst mal ziehen kann und sagen, man hat da ein Niveau erreicht und eine Methodenbaukasten und eine Herangehensweise und eine Einstellung und Haltung dazu, dass man sagt, okay, ich bin mir jetzt auch meiner selbst sicherer und kann dann eben genau diese Grenze ziehen, wie Sie gerade das auch beschrieben haben. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf diese Idee kommen, zurückkommen von, wir machen uns über die Worte ja manchmal nur noch wenig Gedanken. Ne? Das Wort Feedback hat sich so eingeschliffen, auch in der deutschen Sprache. Ich hole mir mal ein Feedback von den Studierenden, ich lasse mal ein Feedback geben, ich gebe ein Feedback. Aber Sie haben ja zu Recht gesagt, im Grunde kann man von Feedback sprechen, man kann über Feed within und Feed forward nachdenken. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, auch diesen, diesen Begriff nochmal aufzumachen und zu sagen, diese Rückmeldung, wenn ich jetzt Feedback mal so übersetze, neigt ja auch schnell zu einer Bewertung. Ich bewerte rückschauend, was in der Lehre, in der Veranstaltung passiert ist. Wohingegen, wenn ich es Feed-Within mache, mich, finde ich, eher daran orientiere, was passiert hier gerade und wie soll es vielleicht auch, solange das Semester noch läuft oder die Veranstaltung noch läuft, wie kann ich da auch Nuancen setzen, inhaltlicher wie auch methodischer Art. Und Feed-Forward ist ja dann auch nochmal zu sagen, das Semester ist jetzt um, was ist denn so zukunftsorientiert für die nächsten Semester, für die Studierenden interessant oder für sie interessant, weil es damit was zu tun hat? Wie findet diese Veranstaltung im kommenden Sommersemester statt? Verstehen Sie dieses, diese Unterschiede zwischen Feedback, Feed Within und Feed Forward auch so und leben Sie das so in Ihrer Veranstaltung? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass Feedback der einen Kohorte ist das Feed Forward für die nächste. Mhm. Ja. Von daher mein Verständnis war sozusagen, wenn ich am Ende oder fast am Ende des Semesters eine Lehrevaluation bekomme, dann bekomme ich in dem Moment Feedback der Studierenden, was dann im besten Fall feed für die Nächsten mhm. werden kann. Wobei die dann vielleicht auch wieder ganz andere Voraussetzungen haben. Deswegen habe ich am Anfang von, von dem Projekt auch so ein feed ja. mit der eigenen Kohorte eingebaut. Also ich habe quasi gefragt... Mein Modul ist zweiteilig sozusagen auf ähm, Sommer- und Wintersemester verteilt. Wie schätzen Sie denn Ihre Kenntnisse in den Themen vom letzten Semester ein, habe ich gefragt, um auch zu wissen, wo, wo stehen Sie denn so auch selbst, auch so ein Selbstbewusstwerdungsprozess? Mhm. Müsste ich mir im besten Fall jetzt nochmal was anschauen? Das war alles anonymisiert natürlich und dann auch gefragt, die neuen Themen wirklich mal reingebracht, um halt am Ende des Semesters auch zu zeigen, okay, am Anfang habt ihr vielleicht zu so diesen vier, drei, vier Lernzielen euch so eingeschätzt und jetzt äh, sieht man schon, es hat sich was getan, konnte ich dann auch zeigen. Und das ist quasi, man, anders ist ein anderes Synonym ist ja dieses Präformative, also ich mhm. passe meine Lehrveranstaltungen äh, auf die Voraussetzungen erstmal an, und dann dieses äh, formative Feedback, ich passe die Veranstaltung äh, während des Laufens äh, an, äh, an die Studierenden an. Und das habe ich halt versucht, besonders stark zu nutzen. Dazu habe ich zwei so Techniken, also ein Minute Paper, äh, wo man quasi am Ende der Veranstaltung äh, na, kurz aus Studierendensicht die wichtigsten Punkte hinschreiben soll und was noch unklar gewesen ist. Und das andere, was besser funktioniert hat, war der sogenannte Muddiest Point, der mhm. schwammigste Punkt. Da sollte jetzt ein Thema genannt werden, was am undeutlichsten war, wo ich vielleicht auch zu schnell war. Und das ist quasi etwas, wo ich wirklich kontinuierlich schauen kann, verstehen Sie jetzt alles nicht? Also oft wurde halt nicht ein Muddiest Point genannt, sondern irgendwie... Eigentlich die ganze Veranstaltung ist unklar geblieben, okay. was dann nicht so im Sinne des Erfinders ist. Und ich habe da auch anderes Feedback bekommen oder Feed Within, wo mhm. dann eben stand, das war heute alles viel zu schnell. Und das hat mich auch dazu verleitet, dann während äh, der Durchführung noch mal meinen Semesterplan äh, umzustellen. Ich habe dann sozusagen wirklich noch mal eine Wiederholungsvorlesung gemacht, statt im Stoff weiterzugehen.
0: Okay, also und genau so soll es ja sein. Und vielen Dank nochmal für zwei sehr konkrete Beispiele, wie man sich da <coughs> Feedback oder Feed Within äh, von den Studierenden während der Veranstaltung holen kann. Das sind ja zwei sehr konkrete Tools, äh, der Marius Point und das Minute Paper, was wirklich auch gut in, in Vorlesungen oder in, in sehr großen Gruppen funktionieren kann, weil es eben auch für den Dozenten dann nicht bedeutet, ich muss erstmal wir zwei Tage reservieren, um irgendeine Evaluation auszuwerten, sondern man hat eben nur sehr kurze, knackige Aussagen. Im besten Fall sehr konkret und nicht die ganze Vorlesung habe ich heute nicht genau. richtig verstanden. Aber auch das ist ja etwas, was Studierende dann nach und nach erst lernen müssen, dass es äh, auch hilft, wenn Studierende sehr konkret sagen, ich habe heute mit der gesamten Vorlesung Probleme gehabt, weil... Also vielleicht kommt ja dann der eine Satz, der, wo man sagt, ah, okay, es war der Einstieg bei mir, der dazu geführt hat, dass der Studierende den Faden verloren hat. Dann äh, hilft es ja durchaus, um weitermachen zu können. Äh, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Podcastes und bevor ich meine Abschlussfrage stelle, würde ich gerne noch fragen, weil Sie jetzt vieles berichtet haben, was Sie in den letzten drei Semestern, die digital stattgefunden haben, eingesetzt haben. Was denken Sie, werden Sie, wenn es auch wieder mehr Präsenz gibt, davon mitnehmen?
1: Also eine ganze Menge, um ehrlich zu sein. Ähm, gerade diese, diese Angebote mit den mit den Quiz-Geschichten, die bleiben definitiv drin. Ja? Also das stelle ja. ich mir noch noch erfreulicher vor. Ich muss dann nur schauen, inwiefern ich das vielleicht mit Tweetback oder so einer ja, App, mhm. die dann vielleicht alle mal schnell auf dem Handy aufrufen können, kombiniere, äh, weil dann der Big Blue Button ja nicht läuft aber ähm, das bleibt definitiv und im Prinzip eigentlich auch der Ansatz mit äh, was ich gerade meinte mit diesen Feed within am Ende der Vorlesung da muss ich halt schauen wie gut das dann asynchron funktioniert dass sie mir dann das per Mail oder irgendwie anders eben nochmal zusenden können diesen Muddiest Point äh, also da wird kaum was kaum was verschwinden
0: ich empfehle sonst, wenn Sie mal Lust haben, dass Sie das wirklich auf dem Papier schreiben und äh, Sie eine Folie am Schluss einsetzen, wo Sie nochmal zeigen, wie so ein Papierflieger geht und Sie lassen sich die ganzen Papierflieger nach vorne schicken. Das habe ich ab und zu mal gemacht. Das ist einfach auch ein sehr schönes Erlebnis, wenn mal Papierflieger durch den Hörsaal fliegen dürfen.
1: Ja, um. da bin ich auch großer Freund davon. Ein bisschen äh, Lo ja? Ich komme ja aus der Informatik, da ist man immer sehr schnell an äh, technischen Lösungen interessiert. Genau. Aber es funktioniert natürlich auch viel
0: einfacher. Genau, manchmal geht ja auch äh, sowas dann, obwohl äh, je größer die Gruppe ist, umso mehr Papierflieger muss man dann auch am Ende erstmal entfalten. Das ist, kommt dann natürlich auch noch dazu. Meine letzte Frage an Sie wäre die, die ich im Moment klassisch allen Teilnehmern am Podcast oder Gästen im Podcast stelle, nämlich die, wenn Sie einen Wunsch frei hätten und es gibt wirklich nur einen, äh, was würden Sie gerne an Hochschule ändern?
1: Na, schon ein, ein Wunsch oder was ich halt teilweise auch mit Kollegen diskutiere, ist so dieses projektbasierte Lernen, mhm. das äh, schon frühzeitig, ähm, auch eben auch so Grundlagenveranstaltungen, das eben zu versuchen zu realisieren, wobei ich jetzt eben auch dort die Probleme sehe an der, an der Vielzahl von teilweise den, den Studienanfängern, aber je mehr man auch glaube ich, in solche Richtungen geht, desto praxistauglicher ist dann auch die Bildung oder oder Ausbildung, die man dann am Ende mitnimmt.
0: Das, was ich mir gleich notiert habe, ist, wir sollten mal eine Folge des Podcastes zum Thema projektbasiertes Lernen machen, haben wir nämlich noch nicht. Also vielen Dank für den Wunsch, hat mir sofort eine Idee gegeben für eine neue Podcast-Folge. Lieber Dietrich Kammer, vielen Dank für den Einblick in Ihre Lehre, den Sie mir heute gegeben haben und hoffentlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch. Hat mich gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wie immer freuen wir uns über Themen oder auch Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnenvorschläge an die altbekannte E-Mail und sagen danke fürs Zuhören. Tschüss.